0: Willkommen beim Micromobility Update vom 06.09.2022. Mein Name ist Hans Dorsch und heute geht es schon wieder in die Hülle der Löwen. Aber dranbleiben, es wird spannend. Diesmal mit einem E-Bike-Auto. Und dann gibt es noch von einer Herstellerübernahme zu berichten und von einem Rebranding. War ganz schön was los in der Welt der Mikromobilität. Wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt: Ich liebe Reality Shows. Und am besten sind Reality Shows, wenn man sie live mit Twitter als Second Screen schaut. Also mit den Reaktionen der anderen, die zuschauen. Gestern habe ich also die Höhle der Löwen geschaut. Und dort suchten die Entwickler des Hopper einen Investor für ihre Mischung aus Auto und E-Bike. Eine Million Euro für 12% der Anteile wollten sie haben. Boah, was ist das ah. für ein Gerät? <lacht> Der Hopper ist ein Elektrofahrzeug. Er kombiniert die Vorteile vom Fahrrad mit dem Komfort eines Autos. So ist er das ideale Fahrzeug für die Stadt. Der Hopper ist ein E-Bike. Dadurch hat er seine Straßen äh eine <lacht> Fahrradzulassung. Und so fahre ich entspannt auf dem Fahrradweg an jedem Stau vorbei. Der darf auf dem Fahrradweg fahren. Er hat eine Fahrradwegzulassung. Und da geht es natürlich rund sowas auf dem Fahrradweg. Ich zitiere mal, die Fahrradfahrer in Münster würden den Hopper sowas von hassen. Und der nächste, mit so einem Hopper auf dem engen Radweg. Und zack muss die entgegenkommende Oma im Rollstuhl auf die Straße ausweichen. Ein bisschen neutraler ist der Tweet. Solche Dinge wie den Hopper gibt's doch schon. Velobikes oder so. Mit Solarzellen und Scheibenwischer. Im Fernsehen geht's derweil weiter. Torben kommt mit dem Hopper reingefahren und erklärt. Hi, ich bin Torben. Wie ihr seht, ist der Hopper wie ein kleines Auto. Er hat einen bequemen Sitz, hat ein Lenkrad und durch das Dach bin ich immer vor Regen geschützt. Dadurch ist der Hopper wirklich eine Alternative fürs ganze Jahr. Und der Hopper hat einen Kofferraum mit 220 Liter Stauraum. Da passt bequem jeder größere Wocheneinkauf rein. Das Fahren ist ganz intuitiv, ähnlich wie ein E-Bike. Ich trete in die Pedale und der integrierte Elektromotor unterstützt mich dabei. Der Hopper fährt bis zu 25 km/h und seine 90-Grad-Lenkung, wie wir gerade gesehen haben, ermöglicht ein Wenden auf kleinstem Platz. Ein E-Auto. Da hätte man natürlich erwarten können, dass Nico Rosberg, der zu den Löwen gehört, als Ex-Rennfahrer dort einsteigt. Aber der investiert so gut wie nie. Und kommt bei Twitter-Leuten auch nicht so gut an, bei der Gelegenheit. Es gibt eine Fanseite zur Show, die heißt dhdl.info, mit jeder Menge Infos zu den Löwen und allen Pitches, in die sie investiert haben, mit, mit Grafiken und Statistiken und Tabellen. Ähm, bei Nico Rosberg sieht es da ziemlich mau aus. Und ich kann schon mal spoilern, Nico Rosberg hat nicht investiert. Aber gefahren ist er. Darf ich denn das fahren? Sehr gerne. Und er fand ihn super. Wo ist der Rückwärtsgang? Einfach rückwärts treten. Wir haben ah, ganz genau. besonders, wir haben gar keine Kette mehr. Das heißt, wir haben einen Generator, der gibt das Signal in den Motor hinten. Wow. Also, ich muss sagen, ähm, ja, echt angenehm zu fahren. Das war <lacht> <hinter>. <lacht> Super. Und dann sind alle anderen Löwinnen und Löwen reingestiegen und gefahren. Also, gefahren sind fast der eher kräftige Dümmel zum Beispiel. Und beide Frauen haben sich reingesetzt, sogar mit Rock. Wie bremst ich hier drin? Die Bremse ist tatsächlich dahinter, diese Scheibe. Ach so, ah, dieses, das ist die, ach nee, das eine Tellerbremse. Nur Carsten Marschmeier fand den Namen doof. Warum heißt das Ding Hopper? Er schließt sich, bin ich, will aber nicht vorallig sagen, ist ein doofer Name. Erklärt mal, warum der Name gut ist und was der bedeuten soll. ja. Das war dem Twitter-User JFL auch egal. Hopper ist ein Scheißname für Suchmaschinen, sagte. Und dann warten natürlich alle drauf zu erfahren, was das Ding eigentlich kosten soll. Aber es kommt noch eine Werbepause. Sieben Minuten kann also über den Preis spekuliert werden. Alex fängt an. Dann spielen wir mal. Der Preis ist heiß. Wie viel kostet der Hopper? Dann kommt Töfte D... Für den Preis vom Hopper bekommt man vermutlich zwei brandneue Opel Corsa. Und auch das Design polarisiert. Mukas Sägele sagt, erstes Date, sollen wir an den See am Rand der Stadt? Ja, gerne, holst du mich ab? Ähm, nein, ich habe einen Hopper, letztes Date. Dann kommt Ralf Dümmel und stellt die Frage, auf die alle gewartet haben. Ich kann es nicht abwarten, die Frage zu stellen, weil alle Zuschauer warten jetzt und sagen... Was kostet der Hopper, wenn ich den haben will? Also wir wollen natürlich eine breite Masse erreichen. Dementsprechend müssen wir einen attraktiven Preis bieten. Und aktuell wollen wir den Hopper für 7.300 Euro verkaufen. Was kostet er euch? Die Herstellkosten des Hoppers werden im ersten Jahr ungefähr 4.200 Euro. So, weiter geht's. Die Löwinnen und Löwen sagen erst mal, was sie gut oder schlecht daran finden und sagen dann, ob sie investieren möchten. Judith Williams fängt an. Also die Mamas, die ihre Kinder schon mal mit zur Arbeit und in die Kindergrippe abgeben, für die ist das E-Bike schon wieder, sage ich mal, nicht praktikabel mit allem, was die morgens mitnehmen müssen. Das ist die Lösung. Aber ich bin in der Entwicklung von Fahrrädern nicht die richtige Investorin, aber definitiv euer Kunde. Und drück euch die Daumen, dass ihr heute hier ein Investment bekommt, aber bin aus. Ralf Dümmel hatte ja viel Spaß beim Fahren. Aber so ein E-Auto passt praktisch nicht so in seine Geschäftsmodelle. Ich bin geflasht, finde das Designhammer hat ein geiles Fahrgefühl. So ein bisschen, ein bisschen wie auf Eis. So, so, man ein bisschen ganz leicht gewöhnungsbedürftig. Wenn man so wie cool, aber total cool. Also mache ich da ein ganz, ganz großes Kompliment. Ähm, finde ich ganz, ganz toll. Aber sonst Regal kriegen wir nicht viele rein. <lacht> <lacht> ne? Und insofern drücke euch die Daumen. Wünsche euch alles Gute, bin aber leider raus. Danke schön. Danke. Dagmar Wörl findet das Fahrzeug und die Technik interessant, würde es aber nicht kaufen. Und jetzt geht es um Geld und Finanzierung. Das sieht neuer Finanzierungsplan aus. Die Leute von Hopper erklären, dass sie in 12 bis 18 Monaten an den Markt wollen und dass sie dann nochmal 3 Millionen brauchen, um Werkzeuge und Fertigung zu starten. Da ist der maschmeier raus. Das finde ich nicht ideal. Mir gefällt auch nicht, dass ab heute wir im Grunde in Serie in 1,5 Jahren wären. Das ist sehr weit weg von heute. Und deswegen bin ich raus. Wenn es fertig ist in Serie, werde ich aber eins kaufen. <lacht> Fehlt also nur noch Ex-Rennfahrer und wenig Investor Nico Rosberg. Also bleibt nur noch ich. Ähm ich zähle mal auf. Ich mache mal Daumen hoch, ähm, Design, Daumen hoch, Technologie, Drive-by-Wire nennt sich das, wenn man keine, keine Kette und so mehr hat. Äh, stark, echt stark. Ähm, Daumen runter, die Produktion zu skalieren, die kapitalintensive wird das sein. Ähm, ich glaube, noch mehr, wie ihr jetzt momentan erwartet. Da habe ich dann sehr viel Respekt vor. Dann Bewertung, 8,3 Millionen, was ihr äh, heute aufruft. Noch keine Marktreife. Und das Risiko für mich als Investor ist zu groß. Ich finde das klasse, aber ich bin raus. Also, kein Löwe, aber alle fanden das Ding cool. Ich weiß auch nicht so recht. Als Fahrradnerd finde ich super, ich bin sie auch schon gefahren. Viel besser als alle Oldschool-Velo-Cars, die ja eigentlich nur Liegeräder mit einer Eierschale drumherum sind. Auch das Potbike, das aktuelle, gehört dazu selbst kaufen würde ich mir aber wahrscheinlich doch keins. Mir reicht ein Fahrrad und ich sitze gern draußen. Aber es gibt ja auch andere Leute. Solche, denen das Fahrrad so kibbelig und so gefährlich ist. Und wenn das Parken einfach wird und vielleicht Tempo 30 in Städten eingeführt wird, könnte das doch anders aussehen. Der Entwickler übrigens ist ja durch Riksha in Indien auf die Idee für so ein kleines Fahrzeug gekommen. Also... Ich habe mich total beeindruckt, dass das dortige Mobilitätssystem halt auch ganz anders sein kann und auch funktionieren kann, dass man vor allem schnell von A nach B kommen kann. Und was mich ganz besonders beeindruckt hat, waren diese Rikschas und die Tuk-Tuks, die letztendlich auch dazu geführt haben, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Und auch von China muss man sprechen. Dort sind ja kleine billige Mikrocars, die 40 Stundenkilometer fahren, ohne Führerschein die meistverkauften Fahrzeuge. Omas fahren damit, Opas, Mütter, Väter auf der Straße über Gehwege und auch junge Menschen. Da gibt es zum Beispiel den wuling Hongyang yang Mini-EV, an dem auch General Motors beteiligt ist, der verkauft sich wie geschnitten Brot. Im letzten Jahr sind 400.000 Stück verkauft worden. Kann man in Europa umdenken oder muss man? Ich bin mir nicht sicher. Ist der hat was für Lieferdienste, für Sharing-Dienste. Könntet ihr in euch in Türkis von Tier oder in Weiß von Leim vorstellen? Haben Pedelec-Autos überhaupt eine Chance? In Europa oder in anderen Ecken der Welt? Mich würde eure Meinung echt interessieren. Schreibt mir eine Mail an info at micromobilityupdate.com oder schickt mir eine WhatsApp. Die Nummer und die E-Mail-Adresse sind nochmal in den Shownotes. Musik Kennt von euch eigentlich jemand die Marke Veloretti? Bei mir fliegt die immer unter dem Radar. Aber die Marke aus Amsterdam macht anscheinend schon seit 2012 schicke Stadträder aus Stahl Eher so im Fixie-Stil, aber mit holländisch aufrechter Sitzposition. Und seit dem letzten Jahr auch E-Bikes. Die sind dann aus Alu mit Mittelmotor und Zahnriemen und ziemlich minimalistisch und aufgeräumt gestaltet und kosten Direct-to-Consumer 2500 Euro. Die fallen also direkt in eine Kategorie mit Van Moof und Cowboy. Vor allem, weil sie auch ähnliche smarte Features haben. Und dann kam heute dieser Tweet von Roman Meliska. Der schreibt bei Twitter, und ich übersetze das mal für euch: Das globale Fahrradimperium wird immer größer. Ponbike, einer der größten Fahrradhersteller der Welt mit 15 Marken wie Gazelle, Cervelo, Kalkhoff, Santa Cruz oder Urban Arrow, hat das niederländische Fahrrad- und E-Bike-Label Veloretti übernommen. Die Spezialität des Unternehmens: stylisches Design und ein Direktvertriebsmodell. PON kennt ihr aber, oder? Der Konzern hat ja schon eine Menge Marken unter seinem Dach, wie eben gehört. Und Gazelle und Kalkow sind ja auch durchaus respektable Stadtrathersteller, aber die sind halt auch ziemlich traditionell beim Vertrieb. Der geht über Händler und die wollen, dass das auch so bleibt. Statt es sich also mit denen zu verderben und ein smartes Gazelle Citybike direkt zu verkaufen oder eine eigene Direct-to-Consumer-Marke zu gründen, haben sie jetzt eben eine bestehende Brand übernommen, die sich schon ziemlich gut entwickelt hat und auch beim Marketing aktuell ist. Ich zitiere mal aus der Pressemitteilung von PON, die ich bei Bike Europe gefunden habe. Veloretti entwickelt in Amsterdam stilvolle E-Pendler-Fahrräder und Citybikes. In zehn Jahren ist Veloretti zu einer kultigen Marke geworden, mit Modellen für Frauen, Männer und Kinder, die online bestellt werden können. Veloretti hat kürzlich eine Zusammenarbeit mit den Modemarken Zara und Scotch Soda angekündigt. Die Velobis schreibt dazu, Das Sortiment der von Ferry Zonder im Jahr 2013 auf den Markt gebrachten Marke umfasst schicke Cityräder, die mit oder ohne Motor angeboten werden. Ergänzt wird das Programm von Veloretti durch Fahrzeuge für Kinder. Ein Standbein von Veloretti sind Betriebsfahrräder. Das Unternehmen will im Jahr 2022 insgesamt 15.000 E-Bikes und 20.000 unmotorisierte Fahrräder verkaufen. Zitat Ende. 58 Mitarbeiter hat Veloretti übrigens. Hergestellt werden die Räder in Europa. Wie und wo genau war aber nicht herauszubekommen. Ich zitiere aus der Bike Europe nochmal. Zum Start im Jahr 2012 wurden die Villorettis in Asien hergestellt. Sie waren zwar schön, aber von minderer Qualität, sagte villoretti gründer und Geschäftsführer Ferry Sonder kürzlich in einem Interview. Hätten wir so weitergemacht, hätte das einen großen negativen Einfluss auf unsere Marke und unser Wachstum gehabt. Nach diesem ersten Auftrag haben wir die Produktion schnell zu einem Montagepartner in Europa verlagert. Ob sie in einer der Fabriken von Pond, Hergestellt werden, ist nicht bekannt. Zitat Ende. Ein klassischer Exit, oder? Statt über Investoren Geld zum Skalieren einzusammeln, verkauft man an einen und bekommt hoffentlich von dem die Unterstützung, die man braucht. Die nächste Übernahme ist schon eine Weile her. Nachdem Tier letzten November das Fahrradsharing Nextbike übernommen hat, folgt jetzt das Rebranding. Wäre ja auch seltsam, wenn es nicht so wäre. Die Marke heißt jetzt Nextbike by Tier. Das war's. Ich werde jetzt nicht die Wohlfühlmessages von Verbundenheit, gleicher Mission und ähnliches vorlesen aus der Pressemitteilung, aber Fakt ist, dass Tier und Nextbike jetzt zusammen mit mehr als 250.000 Fahrzeugen in über 400 Städten vertreten sind. E-Scooter, E-Bikes, E-Mopeds, das sind diese Motorroller und natürlich Fahrräder. Aber nicht alle Next-Bikes bekommen neue Aufkleber, denn viele werden ja von Kommunen unter eigenem Namen betrieben. Ich zitiere mal doch aus der Pressemitteilung. Aktuell werden die Next-Bike-Fahrräder in Bonn, Berlin, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Gießen... Leipzig, Lippstadt, Potsdam, Rüsselsheim, Wiesbaden und Würzburg sukzessive umgestaltet. Weitere Städte folgen in den kommenden Monaten. Zitat Ende. Die Fahrzeuge von Tier werden gleichzeitig über einen Deep Link in die Nextbike App integriert. Zum Ausleihen öffnet sich dann die Tier App. Na gut, das ist nicht super elegant, aber die Nextbike werden eben ganz anders abgerechnet als E-Scooter und Mopeds. Andersrum scheint es übrigens nicht vorgesehen zu sein. Mal sehen, wie die Entwicklung da weitergeht. Übrigens gibt es auch Synergien. Sebastian Popp, der CEO von Nextbike, erklärt in der Pressemitteilung, in Wien haben wir zum Beispiel gerade unsere erste gemeinsame Werkstatt für die Fuhrparkpflege der Tierscooter vor Ort und das von Nextbike entwickelten Wien-Mobilrads bezogen. Das war's auch wieder für heute. Ich bin Hans Dorsch und wir hören uns in der nächsten Folge. Nochmal zur Erinnerung, liked und subscribed, wenn Euch dieser Podcast gefällt. Gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify. Sagt Euren Freunden und Freundinnen Bescheid und falls Ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit die nächste Folge automatisch in Eurem Eingang landet.